0: اصل دو وجود و نمود تنها آدمهای بل و خودپسند یا اشخاص جبار می توانند انقدر جبون باشند که تجربه آشنا شدن با ترس را انکار کنند ترس در زمره رایجترین و عمومیترین دریافت های حسیست اما وحشت واقعیت دیگری است که باید آن را به دقت از ترس متمایز کرد مضمون وحشت عبارت است از تشخیص کم و بیش واقعی از درجه مخاطرات نهفته در وضعیتی خاص که مورد عرضیابی قرار میگیرد ترس زبان حال خسرت انسان در موقعیت بخصوصی است که لزوما هم نباید خطرناک باشد ولی به هر حال باعث ادراکی ناقص، مخدوش و جهتدار می شود. وحشت مولود ادراک است، حالان که ترس خود موجد ادراکی است که آن را تایید می کند. وحشت متناسب با گستره مخاطرات احتمالی محدود است، در صورتی که ترس به گونه که خطا حد و مرزی ندارد، نامحدود است. ترس انواع گوناگون دارد ما به دو نوع آن می‌پردازیم یکی را ترس با مخاطب اجتماعی و نوع دیگر را ترس تهاجمی می‌نامم ترس همراه با مخاطب اجتماعی که تأثیر آشکار دارد روشی است برای جبران نقاط ضعف از طریق تحمیل تکالیف خود به محیط اجتماعی در این نوع ترس وضعیت ترسافرین هرگز به طور بنیادی برطرف طرف نمی شود و هر باز که عود می کند برای رفع موقتی آن باید از دیگران طلب دستگیری کرد آنکه مبتلا به ترس امسجاری قفص سینه است و بدون همراه قادر به خروج از خانه نیست کودکی که شب با ترس از خواب می پرد و اولیهاش را وادار می کند در طول شب او را نزد خود نگهدارند. دارند، متمارزی که از الگاه شبهه بیماری چون برینه معافیت از انجام وظیفه جب وظایف جبران کننده سود می جوید و محیط اطراف را به تقبل تکالیف خودما می دارد و مانندان. دستمایه تلاش همه این افراد همان ترس با مقاتب اجتماعی است. این نوترد خود نقطه زرفی است که با سوء استفاده از روشیه مدارا و یاری محیط به نقطه قوت تبدیل می شود پروازه است که این طرز برخورد با محیط موجب ازدیاد مداوم انصر ترک می شود و این طرز فضاینده در اشکال گوناگون و متغیر تجلی می آود. تداوم این کار موجب پیچیدگی رابطه انسان با پیرامون خیشت و بروز مشکلات بیشتری می شود این طرز رابطه ناروشن و دوگان با محیط موجب درد و رنج خود فرد است و هستی او را به شکل غریبی و سردرگم می کند وجود و بود او همدست ظاهر و نمودی می شود که می کوشد در پس آن خود را محفوظ نگه دارد ولی رفته رفته آن را چون پاره ای از ذات خیش می جاود. به اینسان ناسازگاری که بین او و واقعیت بروز می کند به شکل نومید کنندهای تشدید می شود. در همین احوال مشاهدات و رویدادهای های نمود را تقویت میکنند و اینطور طور به نظر می رسد که این اتفاقها معید جنبه ظاهرا واقعی آن است چون این آدمی دیگر قادر نیست به تجاربی جدید و متفاوت از نن من غریبا بازی بازیهای خودش روی آورد همین ضعفع در تجربه جدید چند سباهی این نوع آدمها را از مناقشاتی که میتواند به شکست و ناکامی بییانجامد حفظ می کند نمود دارای اهمیت زیادی است برای درک بهتر آن لازم است کمی تعمل کنیم آنچه ما نام ارزش می نهیم نوعی تعیین اجتماعی است مثلا میدانیم که بسیاری از طرز رفتارهایی که در آثار گذشته موجب تقدس و کسب افتخار بودند در زمان ما میتوانند افراد را روانه تیمارستان کنند بنابراین هرقدر هم در فلسفه از معیارهای مطلق ارزشگذاری سخن رود در اصل زندگی روزمره مقیاسها چیزی جز ارزشهای تغییریابنده جامعه نیستند این جامعه است که وجود ارزش را با تعارف ارز و منزلت تجلیل می‌کند و فقدان آن را با بی‌احتنایی و تحقیر پاسخ می‌گوید جامعه خود همچون متقاضی در قلمرو بازار عرضش ها ظاهر می‌شود و در ضمن فرسه‌ی تولید و عرضه ارزش‌های مطلوب را نیز در اختیار دارد پرسش این است که جامعه چگونه به عیار ارزشهایی که ارائه می شوند و درجه انطباق آنها با شاخص مطلوب خود پی میبرد آیا هیچ خطایی در کارش نیست امکان ندارد فریب خورده باشد آیا این خود جامعه نیست که با تشدید رقابت حالت را که به افسون ارزش دامن می زنند به وجود می آیا خود جامعه موجد بروز چنان سوارز بیموردی نیست که در طی نبرد بر سر کسب مقام و منزلت رفت رفته رفته های واقعی را کنار میزنند و موجب ارج و غرب یافتن چیزهایی میشوند که صرفا رنگ و نمایی از ارزش دارند مرتبه کنونی تمدن درس تقریبا روشنی در باب موقعیت مذکور به ما میدهد آنان که در بازی نقاب و شگرد نمود اصدادند و در آرایش ظاهر ماهر وقت اقبالشان بیشمار است. نیازی به اثبات این قاعده نیست که اگر جامعه دست خوش تناقضاتی باشد زندگی روانی تکتک تک نیز تحت تأثیر آنها قرار میگیرند نتیجه این که هر آین رقابت در جامعه آننسوری اصلی به شمارات این امر در حیات روانی افراد هم به رکنی اساسی مبدل می شود کودکان با مسئله رقابت به صورت رقابت موجود بین برادران و خواهرانشان آشنا میشوند بزرگ سالان نیز شاهد جریان رقابت در حوزه زندگی خود هستند و نیک می میدانند که دیگران نیست چون آنها با مقاصدی مشابه در کشاکشند در جریان این مبارزه هر کس دارد توسط نوعی توانایی و یا نمود و تظاهری از آن امور خیش را پیش برد چگونگی این روال به شرایط خاص فرد و ویژگی های محیطش مربوط می شود فردی که به ترس همراه با مقاطب اجتماعی گرفتار است نمودی فرمودعاء و متوقع را جایگزین توانایی انجام کار می‌کند همین فرد زمانی که هنوز کودکی بیش نبوده وقتی برادر خواهرهایش در مدرسه نمره بهتری می‌آوردند دچار تبلرز شدیدی می‌شد تا بتواند با جلب مراقبت محبتامیز بزرگ سالان نسبت به خودش رقیبان را از میدان خارج کند ابزار کارش در آن زمان عبارت بوده از مریض شدن و زمزمه اگر اینطور نمیشد او میتوانسته این نغمه را تا بالاترین حد گذافه سر دهد اگر او مریض نمیشد اگر و قسااا گویی این مخالفت موجوداتی نیرومند و قوی پنجه مانع اعمال محیر العقول و کارهای مشعشع اوست و فقط به دلیل این ممانعت است که او از پیشرفت باز مانده به این ترتیب او مدام طلبکار اعتبار و خواهان برجئی جدید است البته با این ادعا که اگر روزی روزگاری آن موانع برطرف شود او از همه پیشی خواهد گرفت و به زمین و زمان نشان خواهد داد که اعمال و آثار دیگران هر چه باشد در برابر کارهای شگرفی که از دست او ساخته است و فعلا مانع از وقوع آنها میشوند چیزی به حساب نمیآید روانشناسان با حیرت تمام دریافتند که ترجیحبند اگر اینطور نبود را به خرد یک ملت هم میتوان داد در باب تأثیر چنین روشی بعد به تفصیل سخن خواهیم گفت انسان مبتلا ترس با مخاطب اجتماعی در جستجوی مقام و منزلت است و به این معنی البته جویای قدرت چرا که هر ارج و اعتباری شامل اندکی قدرت نیز هست اما انسانی که گرفتار ترس تهاجمی است یکسره طالب قدرت است آن هم قدرت تام چرا که در قاموس او قدرت تقسیم شده معنی ندارد او یا باید صاحب تمام قدرت باشد یا عاجز و ناتوان و وضعیت دوم چیزی است که او قادر به تحملش نیست همچنان که هر فرد دیگری نیز حاضر به انکار شخصیت خود نیست ترس تهاجمی معترف به وجود خیش نیست و به صورت ترس هم جلوه نمی کند ظهور آن به شکل ترس هیجانی قهرمان ما که دستور آتش زدن جنگل را سازر کرد به حضور ترس در خود معترف نبود چه بسا ترسی هم به زمیر آگاه اشراف نیافته بود در وجود چنین شخصی عنصر ترس فوراً به شکل نوعی تهاجم ظهور می‌کند تهاجمی که حد و مرزی نمی‌شناسد و هیچ مانعی جلودارش نیست پس برای رهایی جستن از شر چنین ترسی باید برای نابودی هر آنچه ترس آفرین است کمر همت اما این شخص جبون را هر چیزی میتواند به ترس اندازد در نتیجه هدف ناآگاهانه این ترسوی مهاجم و پرخاشجو همانا کل قدرت متعال و همتراز خداوندگار است او آماده است هر عاملی را که ارزش ذاتی او را زیر سؤال ببرد یا حتی تزلزلی در احساس او نسبت به ارج و قرب خودش به وجود آورد متزلزل کند نیست و نابود کند و یا برای همیشه به صورت دست نشانده و عجیر خود درآورد اراده قدرتجوی او حد و مرزی نمیشناسد، حتی مرگ هم نمیتواند آتش او را سیاب کند از رفتار جباری نقل می شود که هر روز در اطراف گورهایی که دشمنان خود را در آنها دست دفن کرده بود به گردش می پرداخت زیرا هنوز هم دلهوره دشمنی آنها را در دل داشت و خاطرش آسوده نبود. او حاضر بود تا پایان عمر هم در مری آنها به ماتم بنشیند تا مگر از این طریق یقین حاصل کند که آنها واقعا و به طور قد مردند. کسی که از عرض و عرض مطمئن باشد ترس تهاجمی را نمیشناسد. همینطور کسانی که با چم و های خود سر آشتی دارند و در واقع نودوست و مردم دارند با این نوع ترس آشنایی ندارند و از بندهان آزادند. انسانی که از زندگی عادی خورسند و از هم ردیف دیگران بودن راضی است از ترس تهاجمی آزاری نخواهد دید و کسی که به آدمها دل میبندد و انسان دوست است از شر چنین بنایی محفوظ خواهد بود فرد مبتلا به ترس تهاجمی عشقی ندارد نه به نوع انسان نه به یاری و نه حتی به خودش تمام نیرویی که در دعوت به عشق و محبت و هر گونه آری گفتن جاری در وجود این آدم به مصرف لبنگویی به قدرت می رسد و حرکت و پویش این قدرت هم از تغلای بی در انکار و ترد و نفی ضعف و بی قدرتی نشد می گیرد احساس بی قدرتی و عجز هیچگاه دست از سر این آدم بر نمی دارد حتی یک کتازی دیوانوار او پس از کسب قدرت هم نقطه پایانی بر این حالت نمیگذارد گذارد مرگ در هر زمانی به سراغ او رود زودرس تلقی می شود چرا که او هنوز به قایت مفصودش دست نیافته است در نظر خدا انسان مخلوق و موضوعی بیش نیست اما در نظر دیگران و از زاویه دید آنان وجود هر آدم به معنی حضور محور مقاومتی مادام که آدم‌ها به خود چون قایت منظور بنگرند و از تبدیل شدن به آلت فعل دیگری سر باز زنند فرد قدرت طلب یعنی همان فردی که اسیر ترس تهاجمی است با مانع و مقاومتی غیر قابل عبور مواجه خواهد بود کسی که تشنه عجب و اعتبار و طالب جاه و مقام است وابسته و محتاج دیگران می شود اگر که مجبور باشد همان منزلت و مقام مطلوب را هم در پای آنها فدا کند چون این فردی می‌تواند و حتی می باید قدر و احترام دیگران را نگه دارد چرا که اگر او آنها را کوچک و بیمقنار گیرد دیگر چگونه می برای آن رتبه و مقبولیتی که از آنها طلب می کند پرج قربی غایر شد و قدرش را شناخت. از این روز که او پس از گذشتن از پله خاصی از نردبان ترقی دیگر هوای کسانی را که به او عزت و احترام میگذارند و به اصطلاح داخل آدم حسابش میکنند خواهد داشت و به مسداق به کوه آوای خشده تا خوشایت رفتار خواهد بنابراین کسی که خواهان مرتبه و منزلت است به واقعیت پشت نمیکند و علیه آن به زدیت بر نمی برنمیخیزد مگر آنکه قصد گلالود کردن آب و فریب دادن و گمراه کردن دیگران را در سر داشته باشد با توجه به آنچه گفته شد میتوان ترس با مخاطب اجتماعی را چون نوعی سوء استفاده از رفتار اجتماعی دیگران تلقی کرد البته باید در نظر داشت که این نوتر خود شو استفاده مذکور را الزامی نمی کند و لذا با تحقیر انسانها و ذلیل شمردن همه چیزهای انسانی همراه نیست. در اعماق روح فرد جبون مهاجم و پرخاشجو انقدر احساس خفت و زلت نسبت به خودش انبار شده است که به هیچ روی قابل بازگویی و اقرار نیست. از این روز که او همه کسانی را که ناخودآگاه از آنها می‌ترسد، ترسد و زلیل می‌شمارد. اراده معتوش به قدرت اراده است برخواست از اتش و تقلای چسب قدرت و اعمال سلطه بر دیگران پس دیگران را باید خار و بیمقدار کند تا خود به مقصود و منظور خیش ناهلاید اگر کند وجود به دلیل آکنده بودن از کناقض جریانیست در حال شدن پس این هستی ای پیوسته با بحران و انتقاد قرین است نقد است که زمیر آگاه در بحبوه بحران آن را به دست میآورد و انسان به یاری آن بحران را پشت سر می گذارد. کسی که آماده نیست از خودش خورده بگیرد یا خود را در معرض نقد دیگران قرار دهد و در تقلای گریز از آن است این شخص با انکار بحران در واقع آن را تداوم میبخشد فرد قدرت طلب مثل جن از بسم الله از انتقاد می ترسد و آن را توهین غیرقابل تحملی برای شعن خود می داند. در میان ما اشخاصی در رفت آمدند که ظاهراً بسیار عادی جلوه می‌کنند و علامت ویژه‌ای ندارند در حالی که همه چیز را می بینند و به خاطر می سپارند خدایانی تلافیجو که پنهانی به میان جماعتی از کفار و ملحدان راه یافتند حال اگر یکی از همین اشخاص بر عریق قدرت بنشیند با بخت و شگفتی میابیم که حافظه وی که قبلا هیچ جلوه خاصی نداشت چه چیزهایی که به خاطر سپرده است هر امر و اتفاق ریزو داشتی که از جانب او به طریقی حمل به توهین شده یا موجب آزردگی او را فراهم کرده در خاطرش حک شده است این افراد رنجیدگی را هیچگاه از خاطر نمیبرند بعضی از نویسندگان مایلند اراده معطوف به قدرت را نشانه قوت تصمیم شهامت ازم شجاعانه و پهلوانی بدانند ولی تنها همین یک جنبه یعنی انتغامجویی بیمارگونهای که از دل آزردگی و رنجش زیاد از حد میخیزد کافی است تا هر آدمی را که کوچکترین خبری از خلق و کوی انسانها دارد متقاعد کند که اراده و اتش قدرت تلوی چیزی نیست جز مرض خاص مردمان ضعیف و ناتوانی که کینه همه را به دل گرفتند مردمانی که بابت فلاکت و بیمقداری خیش بر هیچ بنی بشری رحمت روانه می دارند. این بیماری ناشی از انزوای اجتماعی و فقدان احساس مدنی و قلیان جبن و لبونی اخلاقی است اراده معطوف به قدرت همان شکل و جلوه جبران و ما به است که ترس مهاجم و پرخاشجو در پی آن است کسی که طالب مقام و منزلت است، به داشتن چیزی تظاهر می کند مشتاق از آن را در وجود خویش داشته باشد او در راه نمود و نقاب حقیقت تلاش میکند اما فردی که سودای قدرت در سر دارد میخواهد که همه با خضوع و خشوع تصدیق کنند که او همان است که آرزویش را دارد او بران است که هر طور شده نمود را چون حقیقتی به کرسی بنشاند احوال آدم مجنون نیز بدین گونه آدم پریشان فکر این حالت را در پرگویی و مکررخانی‌های های بیپایانش نشان می‌دهد. او به جای خود دنیای اطراف را دیوانه میپندارد و خود در نقشی ظاهر می شود که مشتاق آن است اما آدم قدرت طلب در صده در تا جهان پیرامون خود را مجنون و پریشان کند و در این راه هر وسیله اعمال جبری را موجه می‌داند و به کار می‌برد. آدم های پریشان فکر و مجنون را به دارالمجانین میسپارند اما در مورد آنان که جنون قدرت دارند باید گفت که اگر اقبال یاری کند و خط فکری آنها با نیاز تحولات اجتماعی جور دراید آینده درخشانی در انتظارشان است سرنوشت آنها زمانی رقم میخورد که علاوه بر تنها فکری که در سرشان دور میزند یعنی اعتقاد خاص و صاحب رسالت بودن پیام، تیاماون یک نظریه ی ریشدار اجتماعی هم بشوند که در آن شرایط ظرفیت دلالت و قابلیت ارجاع داشته باشند. درچون این مواقعی دیری نمی که فرد قدرت طلب را در رأس نهزتی می او بال و پر خواهد گشود و خواهد شکفت. او از ایده سخن خواهد گفت و خود را رسول آن معرفی خواهد کرد حالانکه در واقع خود را تجسم آن ایده می شمارد. او ندا سر خواهد داد ایده را به قدرت برسانید و مستقر کنید البته منظورش این است که مرا بر عریفه قدرت بنشانید همین که او در انجام این رسالت کامیاب شد تاریخ بار دیگر فرصتی میابد تا به میلیون ها نفر در باب نظام جباریت درس عبرتی تازه دهد همه ابهامات و آشفتگی های غیر قابل محاسبه در نقشه ها و طرحهای جباران تا آخر از آنها از آنجا آب میخورد که به محض آنکه که مسئله بینش و تصمیمات خود آنها به میان میهاید به طور کلی در میان بود و نمود واقعیت حسیشان دست و پا میزنند و که خود را از بافت و نظام خاص خودشان بیرون کشند رومانتیسیزم نهفته در تمامی جباریتانی ریشه در همین نکته دارد اما پیش از آنکه به سراغ خصوصیات شخص جبار برویم و مبتنی بر اصول و قواعد عامی که شهر دادیم به کابش و شناسایی شخصیت او حمد کنیم لازم است به شرح و توصیف دقیقتر کسانی بپردازیم که نان و نفس و اسای دست او بوده و او را بر مصند جباریت مینشانند آنهایی که در واقع خود جباران ناکام زندگی روزانه در حد کار ما نیست که دلایل و ریشههای جامعه جباریت را ارائه دهیم لیکن این پدیده از مفروضات و مقدمات روان نیز برخوردار است که بایستی پیش از آشکار کردن عظمت و پوچی آن مورد بررسی و شناسایی قرار دیدند.